0: 听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，今天呢，我们继续跟大家聊专业投机原理啊。我们继续聊，呃，我我不是很熟悉的这个基本面的部分。这是专业投机原理的第十章啊、呃，叫做繁荣与衰退。谁拿鸡筒，谁拿刺针。呃，这个问题的意思呢，就是说。繁荣跟衰退如同一个泡沫，如同一个气球一样，是谁拿着机筒在给气球充气，而又是谁拿着刺针来一针捅破这个气球？呃，那么对于呃这个奥地利学派来讲啊，因为他们是自由主义的一个学派呃，因此呢，这个很正常的就是他们会希望呢。就是市场是一个自由市场，呃，无论是什么市场，包括货币的市场，包括商品市场，它是一个自由的市场。而对于一个自由的市场来说呢，它最大的一个特点呢，就是，呃，市场中的人以价格为媒介进行信息传递和生产资料、消费资料的传递。那么，一个非自由的市场是什么呢？一个非自由的市场呢，就是，呃，无论是政府还是其他的机构，那么以呃不是价格的一个资料作为基准呃，然后呢，呃，去自己干涉市场，去自己调整市场的价格，进而影响市场的运行，啊、呃，这是自由市场和非自由的市场一个最本质的区别，而这种区别，也就是说，呃，后者。它就带来了一个很明显的结果，在自由市场里面，我们前面提到了，就是自由市场里面的任何的产品都会有一个循环，当然这个循环的幅度可能不会太大，或者说影响不会太大。但是在非自由的市场里面呢，因为它会有干涉，所以它会干扰这个循环，导致它的这个波动更为剧烈。啊，当然你说没有波动，这个是没有任何可能的，就是。没有波动了呃、啊，然后就只往上上，然后不往下下，这个是没有任何可能的，它会波动，而且波动会更为距离。啊，这就是非自由的市场的一个最大特点。那、啊、很自然的就是对于一个奥地利学派的拥趸啊，那么维克多斯波朗迪就认为，是谁拿着鸡筒，而又是谁拿着刺针呢？这两个问题的答案是同一个人，那就是美联储啊，就是。美国的经济政策的制定者，而对于我们国家来说呢，就是我们国家的经济政策。呃，那么对于我们来说，经济政策分成货币政策和财政政策啊，就是货币政策和财政政策的制定者。那么同时是他们拿着鸡筒，也同时是他们在拿着刺针啊，所谓成也萧何，败也萧何。我们上期节目拿着08年的四万亿做过一个例子，那么08年的四万亿就是一个典型的鸡统，但与此同时呢，那个四万亿也是一个巨大的次针，然后导致我们长时间以来，呃，实体行业的一个阵痛。啊、嗯，好，那么我们具体来看一下他的论证，就是为什么市场是这样的啊？来看一下他的论证。呃，首先呢，就是关于经济循环的性质啊，然后就说，究竟是什么带来的经济循环？呃，那么在早期的时候呢，嗯、呃，维克多说，其实并没有真正的经济循环啊，那个时候的经济萧条主要在于战争或者什么的。呃，而到了工业革命之后，那么工业国家、现代化国家建立起来之后呢，市场开始有工业循环，呃，开始有这个兴衰的经济循环了。那么这个兴衰的经济循环是取决于什么呢？是取决于市场自身的一个自由经济的发展呢，还是取决于中央银行的活动呢？很多的理论学家认为呢是取决于前者，所以呢要加强中央银行的活动。啊、呃，也有很多的理论家认为呢主要来自于中央银行的活动，就是你越干涉，你越非得去做什么，其实越容易带来问题。因此他们反过来说，希望能够加强自由市场。呃、啊，所以这是两派经济学家各执一词。那对于米塞斯，对于维克多斯巴朗蒂，他们的观点就是，呃，主要在于中央银行的一个政策以及由此而带来的影响啊。因此，因此，那么他们会比较倾向于市场能够更加的增强自由市场啊这样的一个特性。当然，呃，维克多说，在我有生之年呃、啊，然后。这个就是呃，美联储这个机构是不会消失的，因此呢，美联储所带来的一种更大的波动是无可避免的。那么在这种情况下呢，那么对于一个投机者来讲啊，因为这本书的名字叫《专业投机原理》，对于一个投机者来讲，那么我要做的就是买进、卖出同时做空。啊，我通过这种方式去进行盈利，啊，所以我我希望自由市场的光辉能够重新显现在美国。但是，如果他没有的话，那么我只好去发这个国难财，啊，这是维克多的一个观点。那么，为什么中央银行的活动会带来经济更为剧烈的波动呢？啊，或者说，为什么中央银行的活动会带来真正意义上的兴衰更替呢？原因在于哪呢？我们来看一下它的逻辑啊，中间有一个关于呃密西西比泡沫的一个故事，这个故事大家可以看一下啊、呃，这个故事的更详细版本啊、呃，有一本书叫嗯、呃、忘了名字了，记不太清楚了，呃专门有一本书写过几个大的泡沫，包括密西西比泡沫，也包括南海泡沫，嗯、呃。叫什么什么于群体性癫狂啊，记不大清楚了啊，啊，大家有兴趣可以找一找相关的资料看一看啊。我们来从逻辑上讨论啊，因为逻辑是最牛的，逻辑牛就牛在呢，呃，对于一个逻辑来说，一旦它是成立的，那么它就百分之百的会起到作用啊，所以呃，逻辑是是是非常非非常牛的，所以我们从逻辑上去进行讨论，我们不从。那个故事上进行讨论，因为故事它具有着一种什么样的特性呢？就是说它它是孤立啊，它是孤立啊。那么呃，它究竟是不是真的能够起到作用？这个是不明确的。就是它的结论是否真的对所有人都有效啊？这个是不明确的。嗯、呃，为什么中央银行的信用扩张会带来繁荣和衰退的循环呢？简单来说啊，就是它会不当的配置资源。啊，混淆经济计算，啊，它会带来这样一种情况，什么意思呢？我们从最基本的理论开始进行探讨。如果大家还记得的话，我们曾经说过，什么是财富呢？财富是生产来的。那么，有效的生产是什么呢？就是，呃，收益，啊、呃，大于投入。收益大于投入，所以这个时候呢，那么我们需要去计算我们的收益，同时呢，我们需要去衡量我们的投入。当我们的收益和我们的投入都衡量出来了之后，我们就可以去评价我们的这个生产行为是不是一个有效的生产啊？这是我们是上一期节目讲的吧？忘了上一期还是上上期，反正我们专门讲过这个事情啊，就是专门对它进行过定义。好，我们来考虑投入。对于一个资本家来说，什么叫投入？投入说白了就是利率啊，也就是说，呃，考虑它的机会成本，就是投入的机会成本啊，就是利息。也就是说，如果说一个市场中它的利息比较低，这个时候我的投入就比较少；如果一个市场中它的利息比较高，这个时候我的投入相对的也就比较高。所以。投入的真正含义是资本的利息，呃，准确的讲是国债的利息，也就是，呃，无风险利率的最高水准，啊，就是国债的利息，这是我们的机会成本。所以国债的利息当它越高的时候，这个时候呢，我的投入就越高，因此呢，有效的生产，啊、呃，这个概念这个门槛就越高，所以我会降低我的生产，啊、呃，我。有一些行业，有一些投资机会，我就不投入了。但是反过来，如果说国债的利息很低，这个时候就意味着我去做投入，我的成本很低，那么收益呢，很容易就能大于投入。所以有一些生意，可能我本来不想做的，我现在就觉得，哎，它也能带来收益，我也就去做了。我我我举一个不是很恰当的例子，在这里跟大家说一下哈。这个例子不恰当，不是在于说这个例子没有办法有效的反映我说的这个话题，而在于说这个例子可能会给大家带来误导。呃，我是一个极度谨慎的人，但是呢，我身边也会有很多人是非常的激进的，非常非常激进。啊、呃，有一次我去南方啊、呃，跟几个朋友聊天，他们的观点是什么呢？就说你的年收益能够到多少？如果你的年收益能够大于 7%。这个事儿我就干，为什么呢？因为房屋抵押贷款的利率是 7% 也就是说，如果我把钱给你，你能一年给我带来 8% 的利润，那好，我还了银行的 7% 我还剩 1% 好，这事儿我就可以干。就他们就这么这么一帮人，那对于他们这帮人来讲呢，那么如果说你的年收益是 7%。好，这事儿我就没法干了，为什么呢？因为我不挣钱呀、啊，不挣钱我就没法干。即便我是一个极度，呃，这个叫激进的人啊，我是一个极度激进，然后你只要稍微能让我赚点钱，我就可以从银行贷款的人，但是我也没法干，因为他不挣钱。但是这个时候呢，银行，比如说我们中中央银行，哎、呃，我们可爱的人民银行，嗯、呃、突然宣布说降低利率。啊，房屋抵押贷款的利率降低为 6% 那这个时候呢， 7我也可以干，因为我也有 1% 的收入。但是如果说这个中央银行把利率降低到 3% 那这个 7% 哇，太值得干了！我有 4% 的利润收入，太高了！啊，我把我所有房子全抵押了，把钱给你，你去给我弄吧。所以，呃，我我觉得很多南方人。我我我认识的南方人里面啊，他们会具有这样一个特性，就对于他们来讲呢，他们担心的不是资金风险，他们更多担心时间风险。就这个事儿能挣钱，我得赶紧去做啊，我耗不起那个时间。这跟北方人不一样。呃、啊，我认识的很多北方北方的朋友，当然我自己就北方人，啊，我认识的很多北方的朋友是，呃，这个事儿有没有风险？哎呀，有风险，这事儿我不能干啊！我我我我看看人家，人家如果干了都挣钱。我也干，那你说中间，那你看人家，你得看个一两年，这中间的时间消耗怎么办呢？我时间消耗无所谓嘛，我又没有赔钱，对吧？我只是没有挣钱而已。所以这是南北的一个思维上的，我我我个人的感受上哈、啊，一个思维上的一个非常大的不同嗯，那么，所以我就说这是一个非常激进的例子啊，这个例子它能够说明我们这个情况，就是当你的投入，当你的成本。啊，比较高的时候，那么你做事情你也会选择那些最好的事情去做，能够带来最大收益的事情去做。但当你的成本比较低的时候呢，一些乱七八糟的事情你也会去做了。啊，它能反映我们这个情况，但是呢，这个例子太过激进啊，我希望没有给大家带来误导哈，大家不要轻易的去抵押房子、啊。好、啊，我们继续说，就是当我们想啊，当啊这个中央银行啊，那么它去影响。国债利息的时候，嗯，它去影响投入的机会成本的时候，它会不会就会影响我们对于有效生产的判断？如果说中央银行现在放水，哗、啊、大量的钱投入到市场里面去，啊，比如说我们那个四万亿，这个时候呢，当四万亿投入进来的时候，这个时候你会发现，哇，我的利息降低了，啊、因为钱太多了嘛。啊，利息降低了，所以呢，我投入的机会成本降低了，因此呢，有一些乱七八糟的投资，我也愿意做。但你想，为什么这个时候它会放大这个波动呢？原因在于，你想哈，那些原本你不做的乱七八糟的投资，啊，那么它是有风险的。尽管你现在做了，导致呢它有一些盈利或者怎么样，但是一旦有风险，它就抵抗不了，它不是一个好的投资。所以一旦有风险，咔，它就直接就下来了。因此呢，它会把这个波动给变得更为剧烈。也就是说，本来大家很小心翼翼地去选择投资品种，然后经济尽管有波动，尽管有一些企业、有一些行业它会有亏损、有风险，但是这个风险并不是很大，并不是很大。但是呢？因为你整体上一下给他降低了他的投入成本，导致有一些乱七八糟的没有什么意义的投入投资项目也会有人做，这个时候自然而然的就导致，一旦风险来临，啊，这个时候就是所有的噼里哗啦的往下崩，所以这就是他的逻辑，啊，这就是总体的逻辑，你能把这个道理想明白，这个总体逻辑你就理解。当然，具体上还有一些论证的一个过程啊，然后米塞斯使用了非常详细的数学论证啊，这个咱们就不说了啊，咱们来看一看维克多用文字来做的论证啊，这个相对来说相对简单一点。他说，利率啊，包含什么呢？就是市场的毛利率包含什么呢？市场的毛利率包含这么三个部分，第一个部分呢，就是基元利率。基元利率我们前面说了啊，就是你是愿意放弃。呃，就是给你多大的利息，你愿意放弃现在的消费，然后到未来去消费，这叫机缘利率。嗯、啊，你比如说，你给我年利息百分之三，我就愿意说我现在不消费了，我到未来消费去，三年之后我消费。所以呢，三年期的定期存款的利率好百分之三。如果你说你要让我五年之后再消费，对不起，百分之三我不行，怎么也得百分之五。好，五年期定期存款利率百分之五啊，这就是机缘利率啊。那除了基点利率之后呢，还有其他的部分，主要在于两个部分，啊，哪两个部分呢？第一个部分叫做企业家成分，也就是说，我作为一个企业家，好，我拿着你的钱我去投资，这个时候呢，我能赚到多少钱，我对他会有一个感受。那么，如果说我能赚到百分之八，那好，你给我的利息是百分之四，这事我就干。但如果说呢？我作为企业家，我觉得我也就赚个百分之三，你给我利息百分之四，那对不起，我没法干啊，因为我挣不了那么多钱。那大家可能会觉得，哇操，百分之八这个是不是有点太低了？但是大家如果做过实验，你就知道百分之八真的不低了嗯，当、啊、然，这个还存在一个问题啊，就是周转率的问题。这在在在这里，我们跟大家多聊周转率，就是如果说增加一下周转率，可能会稍微高一点啊，但是。做实业，如果你做过实业的话，那么 10% 到 20% 的年利息，呃，年收益，哇，了不起了不起！ 20% 到 30% 的年收益，哇，牛逼的企业啊，牛逼的企业！所以就说这个，呃，大家可能就做股票，可能对这个东西没有太大的感触。呃，最后呢，就是价格的一个变化，价格的所谓生贴水。啊，所谓价格呢，就是，呃，对未来的一个预期啊，我根据对未来的预期做一个调整啊，这个、玩意儿就影响就比较大。基元利率的变动不大，企业家成分的变动也不大，那么价格的变化会比较大，啊，价格的变化会比较大。那么，为什么价格变化会比较大呢？因为中央银行扩张信用的时候，啊，那么这个时候呢，咵，往外放钱，往外放钱，那这个时候呢，大家很自然的。就说我我就会受到相应的影响、啊，呃，但是呃，当他收缩信用的时候呢，反过来也也会相应的受到影响，啊，所以中央银行的行为，它重点影响的并不是基元利率，基元利率是不受这个影响的，它也不是影响企业家的成分，企业家能挣到多少钱，能不能挣钱跟中央银行没关系，但是中央银行影响的主要是这个第三部分，就他把钱放出来，跟他把钱收回来。那么会在很大程度上影响利率的第三个价格的部分，因此它会影响市场利率，而对市场利率的影响就会决定啊资本往哪一个方向走，而资本走向那种效率不高的方向啊，那么这种情况下很自然而然的呢，那么呃这个市场就会有一个更为剧烈的波动啊，市场就会更为剧烈。所以，所以总体上来说就这样一种情况，啊，也就是说，嗯、呃，其实市场环境没有太大的变化，就是基元利率没有太大的变化，啊，但是呢，你通过这个你的央行的一个操纵，导致呢，啊，它的毛利率有一个很大的变化，最终呢就导致有一些企业家可能我本来不愿意投这个项目，我现在也愿意投，因为利率比较低。啊，或者是呢？反过来就是，当你利率高的时候呢，有些项目我本来是很有价值的，但是对不起，我现在没法投，因为它不挣钱。啊，所以这就导致资源的浪费。啊，那么对于资源的浪费来说呢，就是我我们说大连钢铁，对吧？它是生产，但是这种生产因为它是资源的浪费，资财富是减少的，所以这个其实是没有意义的。但是反过来呢，明明有一个非常好的一个投资机会，但是呢，我没有钱。所以也没办法，这个这个这个财富的增加，社会也没有享受到。我们一方面呢浪费了很多资源，另外一方面很多的财富增长的机会，我们又白白的丢失掉，所以最终社会财富就下降了。所以最终社会财富就下降了啊，这就是社会财富下降的一个基本的逻辑啊。那么理解这个基本逻辑，就是你要知道，呃，市场毛利率是由它三部分增加呃组成的，以及那。嗯，这个政府行为或者说中央银行的行为对它的影响，以及这种影响最终所带来的市场的变动啊，就是相应的这些内容啊，这个一条一条的呃、啊、往下推演。那、啊、当然这里面呢，它会存在着整个的一个呃，就是维克多聊了整个的一个市场波动的过程啊，就是一开始的时候怎么样，大家。呃，这个这个利息降低，然后有投入，然后大家都挣钱，然后去消费，啊，之所以去消费，是因为你发现市场是通货膨胀的，通货膨胀的情况下，我就应该更多的去消费。当通货膨胀的情况下，我更多的去消费，啊，然后呢，这种情况就导致了，呃，没有储蓄，没有储蓄就没有新的投资，没有新的投资就会导致没有办法再生产和扩大生产，然后呢，经济就会陷入萧条。啊，就这么一个循环就出来了，啊，这是总体上就这么一些内容。后面呢是米塞斯根据呃数学的方式对他的一个描述。其实米塞斯的数学使用的很少啊，呃，奥地利学派的数学使用的很少。我印象中的最主要的一个数学就是哈耶克三角啊、呃，其他的用到的很少，因为奥地利学派不太喜欢用数学啊。说实话，这也是奥地利学派在民间。啊、呃，能够去这个，就是在民间能够去去去盛行的一个很重要的原因啊、呃，因为大家都不懂数学嘛。啊，我呃有一次我看到过一本书啊，叫我忘了书的名字了，那是一本我们所谓的民科啊，就是因为民间。民间科学家，然后这个写的一本书啊，所谓的民课。嗯，然后呢，那本书呢就是写就是我对物理学的贡献和我对数学的贡献啊。然后什么修订的麦克斯韦方程式啊，然后修订的薛定谔方程，就我我我去修订薛定谔方程啊，等等等等。哇，我一看吓一跳啊，就是比如说我修订薛定谔方程，大概花了两页去写的哈。但是如果有任何一个人能够修修订薛定谔方程，你别说花两页写啊，你就以这么厚的书来写，你能写得通就算不错了啊！这这，就是民科太恐怖了。啊。顺便吐槽一下啊，特别有意思一件事情，而且只要你能够修订薛定谔方程，并且得到大家的同认同，百分之百的一定能够拿到诺贝尔奖，这个是毫无疑问的啊，没有任何的。这个这个拿不到的可能性啊，好，那么后面呢，嗯、呃，维克多克跟我们聊了美国的中央银行的一个事情，就是呃，美联储是一个什么概念啊？这些作为常识性的，大家可以去了解一下。然后后面聊了他是怎么去创造信用啊和控制信用的，也就是说，你、嗯、你怎么往市场中投放钱，又怎么样把市市场中的钱给。呃，收回回去呢，嗯、呃，主要有三个最重要的方式，一个是准备金，一个是利率，还有一个是公开市场业务，嗯、呃，然后这三个大家作为一个了解，你知道就行，你大概知道什么情况就行，嗯、呃，不用太多的，就是说我我，当然这个也非常简单了、啊、哈，也非常简单，其实不用太多细抠它，嗯、呃，值得强调的就是，无论是这三个里面的哪一个，它一旦嗯。呃去去去影响了之后呢，它的影响其实都会比你想象中的要大很多啊！你比如说，呃，你往外放四万亿，大家不要以为这四万亿就是四万亿啊！你像我们的股市里面呢，呃，一共有六十万亿的市值规模，四万亿，哎呀，小水花嘛，其实不是，其实不是这样的。呃，这四万亿呢，呃，投到银行，然后银往银行往外放贷，放了贷之后，你想哈，那么放了贷。这四万亿，这个无论是贷到个人手里还是贷到企业手里，他们会怎么样？他们会存到银行，所以银行又有了四万亿。这四万亿呢，他们再往外放贷，那么因为有一个准备金啊，这四万亿要扣除掉，比如说百分之十的准备金，这个时候还有还有三点六万亿啊，然后又又给贷出去了。那么贷出去之后又转一圈，又到银行手里，然后呢再扣掉百分之十的存款准备金，然后呢又有三点。二四万亿被放出去，啊，所以你看这样，经过一个循环之后呢，其实，呃，你表面上看你往外放的是四万亿，但是实际上它能起到的一个影响是四十万亿的一个影响，四十万亿的影响、啊，你想想多么恐怖啊！同样的，对于股票市场来说也是一样，就是，呃，股票市场的市值规模是非常大的，啊，我们的市值规模，呃，这上面没有啊，就是，呃。这上面没有我们的市值规模啊，我们市值规模非常大，几十万亿的市值规模，但是实际上你拿着一万亿就能撬动整个市场，就根本就不用到那么多，啊，就是你拿几十分之一就可以，因为你拿几十分之一把几只股票给拉涨停，然后大家就都开始去买了，所以就从这个意义上来讲呢，就是它的影响会通过准备金的一个机制而放大，这个是非常重要的。所以很多的时候，呃，这是一个方面啊，这这是第一个方面，就是放大的效应，这是放大效应啊。但是放大效应它只是一个方面啊，恐怖的在于它还有第二个方面，叫做滞后效应。当然，大家可能会说，那放大效应跟滞后效应放在一起，它为什么会恐怖呢？它恐怖的地方在于这样，就是，呃，当你往外放四万亿也好，放多少也好的时候呢，它会有一个放大效应。但是放大效应不会很快出来，它会比较滞后。因此呢，比如说你刚放了四万亿，我操，它怎么没有影响呢？经济为什么没有恢复呢？再放四万亿，然后经济还没恢复，我再放四万亿，然后这样就有一百二十万亿，然后呢，它开始有影响了。哇，怎么那么大的通货膨胀啊？赶紧往回收啊！但是你往回收的时候，它也有滞后效应啊，所以通货膨胀越来越严重，越来越严重，就是你收不动，你收它也不会收的那么快。然后，当你终于给它收回来了，收回来之后呢，你发现哇，怎么通货紧缩那么严重啊？再往外放，所以就是中央银行它如果不管便罢，它一旦开始管，它就收不住自己那个管的手了，他就收不住了。为什么呢？因为在这个过程中，放大效应和滞后效应综合起影响，就会导致啊，你你你你你根本没有意识到，就是原来我的政策影响有那么大。那我,我为了解决我前面犯的错误，就是我在这儿做了一个政策影响，但是没想到它这么大。我为了解决这个错误，我开始收拢，但是你没想到这个收拢犯了一个更大的错误，就是它又以同样的幅度往回走了，然后就不断的循环就开始了。啊，所以就是中央银行的这个管控一旦开始就没办法停下来啊，这个是没有办法的事情。呃，任何的一个系统你一旦开始运行了。然后你就没办法停下来，嗯，所以维克多说，在我有生之年，我不指望着看到，呃，这个美联储会会消失掉，然后我们恢复到一个自由市场里面，啊，这是不可能的，没有任何可能性，嗯、啊，就主要是这么几个方式啊，就是准备金、利率和贴现，贴现就是公开市场业务，嗯、啊，主要这么几个方式。呃，好了，我们来聊一下关于最后的一个内容啊，就是我们应该怎么办啊？我们应该怎么办？当然，我们应该怎么办？这个结论，我觉得应该没有太多讨论的价值，因为你能怎么办呢？当然就是发国难财嘛。你除了发国难财，你跟我说你还有第二个选择吗？对吧？你你不能去竞选中央银行行长去吧？啊，那。也没人给你这机会啊！而且呢，就像我刚才所说的，一个系统呢，一旦开始运转，你想停是停不下来的啊、呃，你是停不下来的。嗯，然后，嗯、呃，就这个系统会牵扯到很多东西啊、呃，所以那个时候，即便是你当了中央银行行长，你也会发现，我操，我也没办法，呵呵就这样吧。啊、呃，我也没办法。呃、所以。那么我们唯一的办法，或者说我们唯一的这个参与，就是我去发国难财。所谓的发国难财，就是当你看到政府在推动一个泡沫的时候，那么你跟随它，然后买啊。当这个泡沫崩溃掉的时候呢，你也跟随它卖掉，同时去做空，然后通过这种方式去发国难财。维克多在这里其实并没有很多的举他的例子啊，他反而举了两个。自己做错的例子，在后面我可都举了一些例子。我们讲到后面的时候，可以跟大家聊一下。呃，在这里呢，我们跟大家聊聊，就是关于啊、呃，后面就是关于衡量风险了。基本面就等于是聊完了。呃，我们在这里呢，借这个机会跟大家聊一下我们中国的股市的基本面。呃，我们中国的股市跟美国的股市跟全球所有国家的股市其实没有什么区别。这个市场上，呃，或者说这个世界上。嗯，所有的价格变化，这个世界上所有的价格变化都取决于一个东西呢，那就是供求啊。当市场有供求变动的时候，这个时候，呃，我们的这个，呃，价格就会随之而变化。比如说，一四一五年这个牛市，一四一五年这个牛市呢，很多人不理解，嗯、呃，很多人无法理解，就是因为在一四一五年这个牛市发展的过程中，我们的 GDP 的增速是不断下降的。就如果说你能够看看以前的这个情况，就是，呃， 07年、08年、09年啊，还有后面，你会发现0 5到零七年我们 GDP 的增速是增加的， 0 8年是下降的，而09年又是增加的。所以在前面的牛市里面呢，就是我们的牛市和我们的经济是对称对应的，啊 ，GDP 的增速增长就是牛市 ，GDP 的增速降低就来到了熊市，嗯、啊，但是。1415年不这样， 1 4 1 5年 GDP 的增速是下降的，啊，我们 GDP 我们知道我们从 10% 的这个概念降低到了 7% 的这个概念，所以后来我们提出来的一个概念叫做新常态啊，我们的经济处于并且将长期处于新常态的过程中，啊，这是我们说这个我们经济的一个情况。那你说为什么在经济这么一个嗯？增速下降的过程中，我们来了一个牛市呢，啊、呃，原因在于我们的钱开始增长。从一四年六月份，然后政府开，呃，那个中央银行开始放宽一些，呃，商业银行的一个准备金啊、呃，然后你可以往外贷更多的贷款，主要是一些比较小的银行，没有放宽比较大的银行。然后后来到十月份，我记不太清楚了，然后降低利率。呃、嗯，我记不太清楚了啊，但是那时候我的房贷利率，我想想啊，好像房贷一下子每个月的月供减少了将近五分之一吧，啊，记不太清楚了。然后，呃，总体上还是有一个非常明显的影响的。总之就是市场的这个钱增长了、啊，从一四年六月份其实就是这样，其实就是这样。我们知道真正的牛市到一四年十月份开始。真正意义上的牛市，一四年十月份开始，但是钱放宽是从一四年六月份就有，但这个还不是唯一的一个方面，还有很重要的方面就是，呃，我们的叫融资余额，融资余额呢，指的是你在这个呃，就是融资融券的这个业务上有有多少人在融资。啊，当有更多的人去融资的时候，我们现在的融资余额好像是一点四万亿吧？啊啊，对，好像是一点四万亿，我记不太清楚了啊，这个数字我总是搞不太清楚，就细节的东西对我来说是是非常难理解的东西啊。就是我们的融资余额在这个过程中也是不断在增长的，就大量的资金涌入到市场里面去。当然，这个是怎么回事呢？呃，我不好讲。呃，我们只要一讲，又又开始到那什么主力呀，呃，庄家呀，先知先觉者呀，什么什么等等那些没有办法去讨论的概念。在这个过程中，实际上，呃，那个时候市场还是更多的去讨论资本寒冬啊，去讨论什么？那时候市场其实并不是很看好股市的。所以，一个有有有意思的问题就是，大家都不看好股市，为什么融资余额增长了？我觉得一个很重要的方面呢，在于叫做所谓就是沉默的人，沉默的大多数啊。这个名字我，我我我我不知道最早是不是王王这个这个。这个王小波创造的啊，我不太清楚，啊、呃，但是在特朗普当了总统之后，嗯、呃，然后这个名字火了起来，因为他说美国有很多什么沉默的大多数什么的，嗯、呃，对于这个总统竞选，我我我个人觉得沉默的大多数其实你没有办法去关心他，你也不用去关心他。呃、嗯，首先一点呢，在特朗普当总统之前，那么多次的总统竞选，呃，沉默的大多数其实并没有起到什么作用。其次呢，他既然是沉默的大多数，你也不知道他是怎么想的，你关心他也没有用。啊、呃，但是呢，在股票市场上不一样，股票市场上沉默的人，他们不是没有话语权的沉默的大多数，他们是有话语权，但是不愿意说话的人。嗯、呃，对于我来讲呢，就是在15年。之前，如果我不是做这个节目，可能我的声音绝大部分人听不到，啊，但是，呃，像我们这种人对市场会有一定的影响。就是当我们发现市场是一个牛市了，我们会进入股市，而且我们进入股市之后，我们会持有，也就是说，我们会慢慢的成为市场的中间力量。就当你下跌的时候，我的股票岿然不动。那么这些人，他们可能不是太爱出来讲话的人，嗯、啊，你比如说像。呃，段永平先生，然后一直没有出过书，没有出过，呃，什么就是写文章啊、呃，然后没有太多的采访，你很少见到这个人啊。但是他的投资对于我们的市场是中坚力量啊，中坚力量之一啊。所以从这个意义上来讲呢，就是我们这帮子沉默的人，我们不说话的这帮人啊，然后我们会。呃，在这个时候去去买进去，啊，当然也会有人融资去买进去，啊，也会有人融资，所以从这个意义上来讲，就是融资余额为什么增长，就是因为这帮子沉默的人。但这帮人他们不是什么先知先觉者，也不是什么主力啊、庄家，他们只是按照自己固有的方式去做股票的一帮人。这帮人没有什么厉害的，这帮人最厉害的地方就是他们根本就不厉害。啊，所以他们没有锋芒，没有锋芒，因此他们才能够成为中间力量。嗯，我我跟大家说一个，就是以前以前的事情，我们没办法讲。我们跟大家讲一个，从我们做了这个节目之后，跟大家说过的一些比较重要的观点。啊，从我们做了节目之后，然后首先是。八月四号做节目当天，我就说可以买股票，因为这是一个短线的底部抬升。然后呢，在九月份的时候，啊，然后我反复的在鼓吹一个观点，就是后面市场要展开的是一个古代以来的最大反弹。我反复的在鼓吹这个观点啊，大家那些当时在蜻蜓、或在喜马拉雅听《静观股市》的这个音频的人应该知道。我那时候反复的说，就是市场将展开古代以来的最大反弹，然后很多人不理解，问为什么，啊，然后我去解释，啊，然后解释，我我我我印象中有一次我这么解释的，就是这是一个背离嘛，但是他们说这个背离太小了，但是那个时候我没有太多展开我们的理念。我没办法讲说这是一个波段背离背景下的一个短线背离太复杂，所以我没有多讲啊。但是我那时候一直在鼓吹这个观点，就是古代以来的最大反弹，市场将要展开古代以来的最大反弹。然后在1月26号的时候， 1 6年1月26号那个时候我说，呃，在市场暴跌中出现的希望，也就是这个地方是一个背离，然后说市场将展开古代 3.0 以来的最大反弹。然后后来是到了16年的6月份，呃，准确的讲是在这儿，然后说市场将进入一个上涨的趋势。那么，当你判断在这儿市场进入上涨趋势的时候，而且那时候我记得我还比较明确的跟大家讲说买上证五零。然后，实际上后面呢，如果说我我们操作比较稳健的话呢，我我们一路持有过来，我们就是这个市场中的中间力量。这个市场就是因为我们而有了这么一个持续的上涨，啊，当然后面这些就都是波段的一些概念了，就是波段的操作，波段的操作，啊，但是在这个地方，我我们讲就是市场是一个上涨趋势展开的时候，实际上就是我我们成为中间力量的时候，所以在那个时候，我我们进入到股市，然后我们就在股市待着了。再怎么跌，我们手里的股票是不卖的。当市场里面这样的人越来越多的时候，就是你再怎么跌，我手里的股票是不卖的。那么市场除了上涨，已经别无选择。那这个时候它就会上起来，牛市就展开了。所以融资余额的增长，其实对我们来说是一个很重要的信号，或者说，呃，融资余额的变化是我们应该比较关心的一个信号。这是在资金方面的第二个方面。第三个方面啊，也是一个很重要的方面，是外资的流入。外资的流入这个很头痛，这个我们没办法统计啊，它不像我们的，它不像我们的这个政策，我们一眼就可以看到，嗯、啊，它也不像我们的 M 二的存量，我们一眼都可以看到，它也不像那个就是呃银行间拆借利率啊，我们随时都可以看到那个利率的变化。啊，你你可以登录那个那个那个英文名字，我实在是记不清啊。就是上海的那个银行间拆借利率，在网站上你随便可以看到。但是外资流入很麻烦，外资流入呢，它有很多通过地下钱庄流入的，所以你没办法统计，这个是没有办法统计的。啊，然后呃、啊，我们国家的这个温州地区的地下钱庄是特别发达的，他们叫千汇还是叫什么汇来着？记不太清楚了。呃、嗯，然后地下钱庄特别发达，很多时候我们说温州炒房团，温州炒房团，你,你以为那个钱是温州人的吗？其实很多是通过温州的地下钱庄流入进来的，啊，那么很自然的它是外资，所以外资流入呢，因为有很多灰色的部分，所以我们没办法统计，嗯，包括学者统计外资也只是说大致估计啊，但是我我们唯一能够看的公开的就是，嗯，资本账户的。叫资本账目嘛，资本账目净流入，啊，也就是我们国家的那个对外贸易的一个部分。对外贸易的部分，它包括三个大的部分：第一个是商品贸易，第二个是资本账目的流入流出，第三个就是呃调整项目啊。也就是说，这两个里面一旦有偏差，我需要通过调整项目把它做到借贷相等啊。那么资本流入是是很重要的一个关于我们。对外的账目的一个东西，这个应该很容易就可以查到，啊，那我们只能通过这个去估计。也就是说呢，就是当外资去看好市场的时候，这种情况下呢，呃，资本账目的净流入也会增长，啊，尽管说可能通过地下钱庄进来的那些灰色的资金会更多一些，但是我们没办法估计，所以只能通过它进行估计。好，这样的话呢，我们简单的。说三个三个概念，就是第一个呢，就是，呃，比较大的、比较基本的，嗯、呃，货币供应，啊，也就是中央银行政策，啊，然后，呃，银行拆借利率、银行间拆借利率，啊，然后 M 二。啊，就是根据这些信息，我们能够大致的去估计我们现在的基本的货币供应处于一种什么状况。啊，第二个跟股市很明确相关的就是融资余额，啊，包括融资利率，啊，融资利息，这个也是一个很重要的方面，因为融资不好融的时候，呃，利息会增长，没钱嘛，利息会增长。嗯，基本上。基本上证券公司的融资的利差在四个点左右，呃，然后民间的，嗯、呃，那种机构，那叫什么配资机构，民间配资机构的利差，嗯、呃，可能更低一点，因为民间的配资机构的这个资金介入的利息比较高，可能更低一点。就这个利息是一个很重要的方面。然后呢，就是关于资本账目的净流入。啊，如果说你去关注这三个点，你会发现在这三个点上，它其实跟我们1415年的牛市，包括跟07年的牛市是吻合的，包括07年的牛市。0 7年牛市，当然在07年牛市的时候，那时候没有这个，那时候没有融资余额，就就就这两点，这两点上也是吻合的。在07年的时候，那个时候我们的货币供应比较充沛，然后，呃，其实那个时候是全球性的通货膨胀啊，然后。铜的价格远早于股市就已经开始上涨，铜是一个比较基本的生产品，啊，然后资本账目，然后那时候不断的有流入，当然不断的有流入还是受到了人民币的升值的影响，所以那是零七年，那么一四一五年也是这样，所以当你发现经济增长解决就是没有办法去回答大的牛市变动和熊市变动的时候，你去看一看这些东西能不能去回答，当你发现这些东西能够回答的时候，其实你就知道。你回到了一个最基本、最基本的一个分析方法，叫做供需。供需，嗯，那么市场根据供需而发生变化。那么很自然的呢，那么当你认为市场会向上的时候，你就应该买它；反过来呢，你就应该卖掉它，甚至是做空它。值得一提的是，这一次的股灾有点太过剧烈，但即便如此。呃，我印象中在这附近，外资就已经往外流了，就资本账目就已经开始往外流了。呃，记不太清楚了啊，我印印象中好像是。也就是说，在古代之前，其实咱们的很多的外资已经往外走。当然，你说这是不是说外资去破坏我们国家，然后美帝国主义亡我之心不死呢？其实不是，其实不是。任何资本都是逐利的，对于一个逐利的资本来说呢，它没有战争的思维。啊，他有的是，呃，怎么做对我是有利的。如果对你有利，对我更有利，那我也做。你比如说，我举一个很简单的例子，对于资本来说啊，对于一个理性的资本来说，如果说我占据一家公司百分之百的股份，啊，然后这个公司假如说值一个亿，但如果说我占据这家公司百分之一的股份，假如说这家公司值一千个亿，那么好，对于资本来说，对于理性的这个资本家来说，他会选择后者。他会说我没有必要去占据这家公司百分之百的股份，你给我百分之一就好了。所以对于资本来讲，他们不把这个东西当成战争啊。当然我知道，就是作为记者、作为传记作家、作为民间的这个散户，为了给自己的亏损找借口啊，我们需要把它渲染成战争，我们需要把它渲染成说帝国主义亡我之心不死，或者是怎么怎么样。但是实际上，你想想，如果你是一个。呃，外资的拥有者，你更关心的是把中国资本市场给毁灭掉呢，还是你自己挣钱呢？我觉得这个答案是毫无疑问的。所以从这个意义上来讲呢，就是，嗯，资本市场呢，它不是你死我活的，任何一个东西不是你死我活的。嗯，最重要的是我们怎么自己活下来，最重要的是不是让别人死掉。啊，就是很有意思的一个方面，就是把思维要调转一下，调转一下思维，啊，调转一下思维之后，你会发现其实，呃，这个话题我们聊到这儿基本上可以结束了啊，基本上可以结束了，就是包括我们国内的一些你需要关注的地方啊。那么，嗯，这个时候呢，就是我们大致上来简单粗略说一下，就是如果说我们想要去关注，说我这个国家的这个股市有没有一个非常好的一个投资的一个前景，我们需要关注的是两个方面啊，第一个方面呢就是国民经济的大势，第二个方面呢就是股市的环境。所以股市的环境是说呢，这个国家的国民经济发展，但是股市未必涨，为什么呢？因为赚钱的企业未必上市，上市的企业未必赚钱。但是对于一个股市来讲呢，你想要去涨，你最重要的是你的这个股票所背后的企业它是能挣钱的，这个是基本的，要不然的话它哪来的这个，对吧？包括呢，嗯，有一些公司它一个子公司上市，然后呢，它会把这个。剥落，然后就是把把把其他的资产包下来，然后把这个子公司给粉饰的非常漂亮。上市之后呢，为了圈钱，就让这个上市公司为他做一些担保等等的，啊，然后就把这个整个的这个上市公司给搞得乱七八糟。这这在我们国内非常常见。这种情况下，你说你这个股票市场怎么涨？涨不了的嘛。阿里巴巴、呃、京东，然后都不在你这上市，那么你的这个资本市场跟你的国民经济的关系有多大呢？对吧？所以从这个意义上来讲呢，就是大家不要觉得经济增长就股票就一定会涨啊。然后它两个其实是两块东西啊，国民经济是一块东西，然后股市本身是一块东西啊。我们要从这两个角度去进行分析。第一个角度就是对于国民经济，对于国民经济来说呢，就是它的经济本身有没有活力，它经济本身有没有成长性，它的未来是什么样的啊？这是从基本面的角度。那么从供求的角度呢，就是它的资，就是它的这个货币供应的情况，啊，然后总体上来说，国民经济是这两块。你比如说像关心发电量啊，或者说关心用电的那个量啊，那么这就是第一块，就是关于经济它的一个稳定性啊。如果说在经济危机中，但是呢我们用电量并没有明显减少，说明这企业都还活着啊，那这个经济基本上没有大问题啊，这就属于是基本面。但是呢，你比如说，我看你的 M2， 就是你经济中的这个货币的存量有多少啊？能够很快流通的货币存量，啊，它这个比较高，然后我就买股票，这就属于是第二部分，啊，这是这个。第二个呢，就是关于股市，关于股市本身，就是企业的盈利能力是什么样的？这个企业的盈利能力呢，它分为就是那些价值股，它是不是能够比较恒定，能够稳住？啊，像工商银行，工商银行能不能稳得住？它能稳得住？啊，那么这这这这这就是一个定海神针。第二个呢，就是那些成长股能不能真的成长起来，真正能够去兑现预期。啊，你对于美国的经济，那么几十年的大牛市怎么来的呢？就是很多的股票兑现了人们对它的预期。啊，然后呢，包括战后的婴儿潮，然后带来了一大批的能够去消费的这种中间力量。啊，当婴儿潮他们长大的时候，大概是。七八十年代，然后七八十年代那个时候正是漂亮五零在美国股市里面涨得最好的时候啊，可口可乐，啊，百事可乐啊，我怎么说俩可乐呢？然后这个，嗯、呃，这是中间力量和成长股，他们能不能够发展的起来啊？另外一个呢，就是对于股市来讲呢，那么它本身它的估值环境是什么样的一个估值环境啊？它估值是不是比较偏低？啊，或者是估值环境是不是一个慢慢在往上走，但是还没有过热啊？那么等等的这些信息，所以对于基本面分析呢，无外乎就是这么这么样的一些内容，就国民经济是一块然后这个企业本身是一块维克多呢，他比较重视的是国民经济这块维克多不是很重视企业本身啊，这个我不知道为什么。我我我我的理解就是他可能更关注一个更为普遍性的投资，他并不关心个股。我我我只能这么去理解啊，啊、呃！但是你比如说像这个很多的投资大师呢，会更关心个股一些，像巴菲特就这样啊、呃。所以，呃，如果说我们能够把国民经济的这一块和个股这一块都研究的话，会不会更好一点？所以从这个意义上来讲，就是股市的研究总体上的门类实际上是有太多太多。啊、呃。当有这么多门类的情况下，实际上我们可以去。研究的方向也有很多，我们去成长的方向也有很多，我觉得这是一个好的事情，而不是一个坏的事情。嗯。但比较坏的事情就是我们自己给自己设障碍，我们就觉得，那我做基本面呢？我为什么要去看技术面呢？我做价值股的，我为什么要考虑这只企业的成长性呢？等等等等，这个这个其实是很成问题。好了，我们来看大家的问题啊。呃……明天啊，明天我们就开始跟大家聊下一章，就关于风险的那一章。哎呀，基本面这这个终于讲完了，真的是勉为其难啊。我们讲了三天还是几天？忘了，讲了三天可能。啊，大家发现我今天讲的特别快啊，其实是心里没底啊，赶紧过去，赶紧翻篇啊，这有朋友问说，请问有的股票从技术面和消息面都是向好的，但是价格就是不涨，是怎么回事儿？嗯、啊，这个从消息面向好。嗯、呃，咱咱不说技术面了啊，呃，如果说一只股票就是不涨，可能技术面没有你想象中的那么好。咱就说消息面，消息面你要知道什么叫好的消息，或者说什么叫好？对于基本面或者对于消息面来说，什么叫好呢？好的意思不是好，而是好于预期。也就是说，如果说一个企业增长啊，你、呃、比如说它的净利润啊、呃，假如说吧。就就就就比如说京东啊，京东现在有人开玩笑啊编段子，说京东当京东开始挣钱的时候，呃，开始想挣钱的时候，他突然发现我靠，挣不了钱。然后很多人编这个段子就是，当京东嗯、呃、开始想赚钱的时候，啊，他就输给天猫了。啊，很多人编这个段子什么意思呢？他的意思不是说京东想赚钱，他真的一点钱赚不到，而是他想赚钱的时候，他会发现其实他没办法赚到大家预期的那个钱，或者是京东本身预期的那个钱，所以他就输给天猫了。当然这是个段子啊，这个京东跟天猫我也不了解，我不敢讲这句话。但是他的意思就告诉我们，就是什么叫好，好于预期才叫好，不是说一家企业能盈利、盈利有增长就叫好，他盈利增长的速度慢了也不行啊。也是不行的，所以做成长股一个特别大的风险在于戴维斯双杀，啊，所谓戴维斯双杀呢，指的就是当它的盈利开始下降的时候，大家对它的，就是当它的盈利开始下降的时候，大家对于它的估值，呃也开始下降，叫戴维斯双杀。那么，这个其实是一个非常恐怖的情况，而这个非常恐怖的情况不在于它不能挣钱，而在于它没有实现预期，啊，看看大家还有什么别的问题哈、啊，然后我们跟大家聊一下，啊，医疗基本面就没有问题了。那没有问题呢，我们就到这儿哈、啊。然后基本面这个东西不是很讨喜啊，这个可能很多的听我们节目呢，因为我是搞技术面的，嗯、呃，我的基本面水平也就那样啊，所以大家可能就觉得，哎呀，跟你学啥基本面？<笑>好吧，那我们就到这儿啊。然后明天我们聊风险啊，风险这个话题呢，就属于是基本面和技术面都要去面对的了。